0: Les meilleures histoires dont la raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les Crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les Crimes d'argent, la nouvelle série thématique dont la raconte. On de la Traconte. Christophe Andelatte
1: Voici un crime commis dans le huis clos d'une famille. Une famille qui, depuis 70 ans, cultivait une haine cuite et recuite. La famille de Christiane Roger, 83 ans, que l'on retrouve un matin étranglée dans son lit, chez elle, au Péreux-sur-Marne. Pour le débrief tout à l'heure, je ferai appel à celle qui a porté l'accusation au cours du procès devant la cour d'assises, l'avocate générale Christine Laïe. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard. La réalisation est signée Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat
1: Jacques est auxiliaire de vie en banlieue parisienne. Il s'occupe de personnes âgées. Il leur fait leurs courses, leur cuisine leurs repas. Et donc, un matin de novembre 2012, vers 9h30, il appelle l'une des vieilles dames dont il s'occupe. Christiane. Christiane Roger, 83 ans. Pour savoir de quoi elle a besoin avant d'aller à la supérette du coin de réponse. Ça l'inquiète. Et donc il prend le RER A et il va chez elle au Péreux-sur-Marne, dans la jolie banlieue Est de Paris. Quand il arrive devant sa maison, rien ne le rassure vraiment. Les volets sont fermés et c'est anormal parce que Christiane est une lève-tôt. Qu'est-ce qui se passe Il ouvre la porte. Madame Roger Madame Roger vous êtes là Il fait le tour de toutes les pièces de la maison, une par une. Il arrive dans la dernière pièce, sa chambre. Ouf Ouf, elle est là, elle dort Il s'approche. Elle a les yeux ouverts et la bouche aussi. Il prend son pouls. Sa main est glacée. Elle est morte Christiane est morte Lui, sur le moment, il pense qu'elle est morte dans son sommeil, une mort naturelle de vieillesse à 83 ans. D'autant qu'il l'a eu au téléphone la veille au soir. Il appelle son médecin pour qu'il vienne constater le décès. Bonjour docteur, elle est là. Mais le médecin, lui, soulève la chemise de nuit. Ah ah, elle a été frappée, hein Regardez les traces de coups là, là, là. Je dirais même qu'elle a été étranglée. Vous voyez la trace là autour du cou Je peux pas signer le permis d'inhumer. Hein. Il faut appeler la police. Je vais le faire si vous voulez. Les policiers arrivent, ils préviennent le procureur et le procureur, naturellement, ordonne une autopsie. Et le légiste confirme étranglement et par ailleurs elle a reçu des coups violents hein on a une fracture de la mâchoire et des côtes cassées évidemment la mort de Christiane Roger dans ces conditions suscite beaucoup d'émotions au Péreux-sur-Marne elle a passé toute sa vie là dans cette maison beaucoup de gens la connaissaient Surtout dans son quartier qui est un lotissement privé assez chic et même très chic, très bourgeois. Le parc du Perreux. Si on s'installe dans ce genre d'endroit, c'est pour la sécurité. Or ça, ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Les premières constatations faites par la police vont dans ce sens. La porte d'entrée et la porte du garage ont été fracturées. Et ils n'y sont pas allés de main morte, il y a un morceau du chambranle sur le sol dans l'entrée. Avec une bizarrerie tout de même. Le verrou a été arraché. Et ensuite on l'a remis en place. On a donc affaire à un cambrioleur bricoleur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Mystère. Bizarre aussi, le trousseau de clé de la maison, il a disparu. Donc on a affaire à un tueur qui, après avoir commis son forfait, ferme la maison avant de partir. C'est rarissime. Alors est-ce que des choses ont été volées Eh bien, a priori, non. Il n'y a pas de désordre particulier dans la maison. Et les bijoux de Christiane sont à leur place. Donc ça n'est pas un cambriolage qui a mal tourné. On est venu pour la tuer. Et uniquement pour la tuer. La brigade criminelle de Paris, le fameux 36 qui est des orfèvres, va devoir trouver qui et pourquoi. Assez rapidement, les policiers du 36 s'aperçoivent que Christiane avait sa petite célébrité sur Internet, sur Youtube. Une vidéo dans laquelle on la voit et on l'entend, on l'entend surtout. Rudoyer des ouvriers. Cette vidéo remonte à l'époque où sa voisine a voulu construire un mur mitoyen. Elle est allée voir les ouvriers pour les engueuler et ils l'ont filmé. Et
0: on fait le trou
1: chez moi. Laissez-moi
0: laissez terminer. Laissez -moi.
1: Il n'y en a pas question. Laissez-moi laissez terminer. Je vous explique. Le mur, il va être là. Donc on est
0: vous devez le, là, pas. vous devez ici, pas là, voilà, c'est tout. Ah, il est dedans, hein. Ah, bah 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 Celle-là avec ses recommandés, elle peut se les foutre au cul, hein bah Deux recommandées, Nadine Mouk, Nadine Babek
1: Nadine Mouk, Nadine Babek, c'est quoi ça
0: Je savais pas. Bah ouais. allez apprendre.
1: Ah ouais, bah, je suis italien, mais je pas comprendre. Dans cette vidéo. On la voit en robe de chambre, reboucher avec sa canne, le trou que les ouvriers de ses voisins ont creusé pour bâtir le mur. Elle avait du caractère, Christiane. Un sacré fichu caractère, un caractère de cochon. Et un vocabulaire de chartier. Un de ses voisins, un autre, raconte qu'un jour il s'égarait devant chez elle. Oh l'imprudent Elle est allée rayer sa voiture avec des clés. Donc c'était une vieille dame, un peu acariâtre, mais à 83 ans, on lui pardonne Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vieillir comme ça Moi, non. Alors, est-ce que cet épisode, dont les rigolards de YouTube se sont emparés, a quelque chose à voir avec le crime Des représailles. Dans la vidéo, qui est assez récente, elle traite les ouvriers de tous les noms. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a voulu se venger On dresse la liste des ouvriers présents ce jour-là. On les interroge un par un. Ils ont tous un alibi. C'était une fausse piste. L'enquête de voisinage ne donne rien. Personne au parc du Perreux n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Et donc les flics se retrouvent sans aucune piste mais pas pour longtemps. Parce qu'une amie, l'une des rares amies de Christiane, a une piste à leur proposer. Elle vient les voir d'elle-même. Je voulais vous parler de Chantal, la petite fille de Christiane. Je lui parle de temps en temps au téléphone. Eh bien, récemment, elle m'a dit mot pour mot, tu verras, un jour, je la tuerai. Et vous avez cru à ces menaces, madame « Ah oh bah je lui ai dit, euh, arrête de plaisanter, on, on on dit pas des choses comme ça. »« Elle m'a répondu, tu verras. Véridique, hein ?»« Après quoi, elle m'a raccroché au nez. »« Alors, au départ, c'est vrai, j'ai cru que c'était des paroles en l'air. »« Et puis, quand j'ai appris sa mort, je, je me suis dit, faut que j'aille le dire à la police. »« La grand-mère et la petite-fille étaient en conflit. Oh »« Oh Christiane et Chantal se détestaient depuis toujours. »« Elle l'a détesté autant que sa mère Françoise l'a détestée. » C'est une vieille histoire, vous savez. Et l'histoire, la voilà. C'est une vieille histoire, effectivement. Christiane a été violée pendant la guerre par un soldat allemand en 1944. Et de ce viol, est née Françoise, la mère de Chantal. Et quand elle est née, Christiane l'a rejetée. Et on peut la comprendre le fruit d'un viol. Et Françoise, évidemment, s'est sentie rejetée, elle s'est mise à détester sa mère, à la haïr. Et quand elle-même a eu un enfant, Chantal, elle lui a en quelque sorte transmis cette haine. Et donc là, il y a une piste, une vraie piste. La petite fille qui tue ou fait tuer sa grand-mère pour en quelque sorte venger sa mère du désamour de Christiane. Si c'est ça, c'est vertigineux, vertigineux. Et c'est douloureux d'un bout à l'autre. Car dans cette histoire, si c'est ça qui s'est passé, il n'y aurait que du malheur du début à la fin. Du viol à l'assassinat. Là-dessus, les policiers découvrent qu'il y a une affaire d'héritage. Le mari de Christiane, Charles, est mort il y a sept ans, en 2005. Et à sa mort par testament, il a légué ses biens à 50-50 à sa femme Christiane et à sa petite-fille Chantal. Car entre-temps, Françoise, la fille de Christiane, est morte d'une leucémie. Sur le papier, il n'y a rien de scandaleux. La moitié pour sa femme, l'autre moitié pour sa petite-fille. Mais le vieux Charles a-t-il réalisé avec ce testament qu'il a déposé une bombe à retardement parce que pour que Chantal touche sa part, il fallait vendre la maison et partager en deux. Et vous qui l'avez entendu tout à l'heure, Christiane, gueuler comme un putois parce que ses voisins voulaient faire construire un muret mitoyen, d'après vous, est-ce qu'elle a accepté de vendre sa maison pour donner sa part à la petite Chantal que par ailleurs elle déteste et qui le lui rend bien Eh ben non. Non, bien sûr. Depuis sept ans, elle refuse de vendre la maison. Et depuis sept ans, c'est la guerre entre la grand-mère et la petite-fille. On le tient, le mobile. D'autant qu'à côté de ça, Chantal est aussi l'héritière de sa grand-mère. Et donc, en la tuant, non seulement elle règle radicalement le conflit autour de l'héritage du grand-père, mais en vérité, elle hérite tout. À propos de combien est-ce qu'on parle En 2012, la maison bourgeoise du parc du Péreux est évaluée à 600 000 euros. Pas mal. Et donc les policiers se disent « Tous les ingrédients du crime sont là. » Et encore, vous ne savez pas tout. Je vous ai dit que c'était la guerre entre la grand-mère et la petite fille. Eh bien, l'expression est parfaitement adaptée. C'était la guerre et l'occupation. La grand-mère ne voulait pas vendre la maison. Très bien. Chantal est venue s'y installer. Mais pas toute seule, hein. Avec toute sa famille. Un matin, le 8 avril 2012, huit mois avant le meurtre, elle a débarqué chez Mamie avec son mari, Patrice, et leurs quatre enfants. Et des valises, et, et des cartons, et, et des meubles. Et vous qui connaissez un peu Christiane, son sens légendaire de la diplomatie. Elle a rué dans les brancards. Et vous savez ce qu'elle a fait un jour La diablesse. Elle a attrapé un couteau de cuisine. Et elle a menacé le mari de Chantal. 83 ans. Ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis. L'occupation n'a pas duré longtemps. Mais quelle famille Quelle haine Il y a eu d'autres épisodes. Un soir, Christiane est rentrée chez elle. Elle a trouvé son portail verrouillé par un cadenas. Impossible de rentrer chez elle. Sacré Chantal. Les policiers de la crime découvrent aussi que, dans la période qui précède le meurtre, Chantal s'est renseignée sur l'état de santé de sa grand-mère. Elle est d'abord allée voir la pharmacienne et ensuite son médecin traitant. Pas parce qu'elle s'inquiétait, hein parce qu'elle voulait savoir combien de temps il lui restait à vivre. Mais pas de peau. Christiane était en pleine forme. Vous savez ce qu'elle faisait le soir, Christiane Elle allait manger chez McDo. À 83 ans, presque tous les soirs. Quel personnage « Bon, messieurs du 36, est-ce qu'il ne serait pas temps d'interroger la petite fille, Chantal, Chantal Chezot ?» Elle est convoquée au 36, trois jours après le meurtre. Et elle arrive toute souriante, sereine, rien qui traduise une fébrilité. Elle se présente comme une bonne mère de famille, elle a quatre enfants, elle vit près d'Agen dans le Lot-et-Garonne, c'est-à-dire à 800 km du perreux sur marne et votre mari, madame, Patrice Chézot, il fait quoi dans la vie Il est surveillant de prison. Et vous, votre profession oh ben, Avec quatre enfants, ben je suis mère au foyer. Pas vraiment le profil d'une étrangleuse. Même si face aux policiers, elle ne cache pas qu'elle détestait sa grand-mère. Madame Christiane Roger, c'était ma grand-mère. Par le sang, je dirais. Mais c'était pas le grand amour, hein. Ça, ça l'a jamais été. Je la, je la considérais pas comme quelqu'un de ma famille. On nous a parlé, madame, d'un différent lié à l'héritage de votre grand-père. Ouais, c'est vrai. Mais, bon, c'était sur le point de s'arranger, hein. On avait rendez-vous chez un notaire avec nos avocats. Pour régler enfin, là, la, la question de la succession. Donc, les choses allaient se résoudre incessamment. J'avais pas de raison de, de lui en vouloir. hein. Jusque-là, Chantal se défend bien. Sauf que les policiers ont découvert que le soir des faits, Chantal eux n'était pas chez elle, à Agen. Elle était à Ronis-sous-Bois, chez des amis, c'est-à-dire à cinq kilomètres du domicile de sa grand-mère. Dites, madame, comment est-ce que vous expliquez votre présence en banlieue parisienne Le soir où votre grand-mère est tuée mais ça, c'est un hasard. Hein. Je rendais visite à des amis avec euh, mon mari et mes enfants. C'était les vacances de Toussaint. Hein. On, on était chez mon amie Linda. On, on y va tous les ans, vous savez. Le soir du 5 novembre, madame. Qu'est-ce que vous faites Je n'ai pas bougé de chez mes amis. On s'est couché, je crois, vers les 10h, h heures, 10 heures et quart. Et le lendemain matin, madame. On s'est levé de bonne heure et puis on a repris la route d'Agen. la présence du couple à Ronis-sous-Bois serait donc un mauvais concours de circonstances sauf qu'il y a des caméras au parc du PRE 67 caméras de surveillance en tout et les policiers viennent de les visionner une par une et sur l'une des caméras placées devant le domicile de Christiane Roger, à 21h43, on voit un mignon petit couple passer main dans la main et tourner la tête vers la maison. Et on les reconnaît du premier coup d'œil. C'est Chantal et son mari Patrice. Elle a menti D'autant que deux heures plus tard, une autre caméra montre le mari Patrice revenant sur les lieux, seul. Et enjamber le portail. Et pénétrer dans la propriété. Et une heure et demie plus tard, on le voit ressortir. C'est lui. C'est Patrice qui a tué Christiane. Ça paraît clair. Madame Chézo. À dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une information ouverte pour l'assassinat de votre grand-mère. Bien, maintenant, madame, je vais vous montrer une vidéo qui est extraite du système de vidéosurveillance du parc du Péreux. « Vous voyez Ici, là, c'est votre mari. hein Il est 21h43, vous êtes devant chez votre grand-mère, alors que vous avez dit que vous étiez chez vos amis à Ronis-sous-Bois. Je vous écoute, madame. Hein »« Oui, c'est vrai. Ce soir-là, après dîner, on a couché les enfants. » Et on est sorti avec mon mari pour aller faire une balade. Pour prendre l'air. Et c'est vrai qu'on est passé dans la maison de ma grand-mère. Et j'ai dit à Patrice qu'on n'avait rien à faire là. Et puis on est rentré, quoi. Bien. Alors je vous montre maintenant une deuxième vidéo qui est captée par l'une des caméras deux heures plus tard, un peu avant minuit. Vous voyez là? Vous le reconnaissez? C'est votre mari. Il est en train d'enjamper le portail. Et là, très court silence. Elle est coincée. Bon, c'est mon mari qui a tué ma grand-mère. Mais il a fait ça dans mon dos, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas avec lui. Non. On est rentré chez Linda. Je me suis endormi comme une masse. Et, et ensuite, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il n'était plus là. Votre mari a donc agi sans votre complicité. Oui. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu qu'il y avait un truc qui qui coinçait. Il avait un truc sur la conscience. De, depuis mardi, il ne décroche pas un mot. Il est devenu taciturne, renfermé sur lui-même. Ok. Eh bien, voyons ce qu'il en dit, lui. Patrice Chézot est interpellé le 9 novembre 2012 à 15h. Et quand il voit arriver les flics... Oh, ben, je suis soulagé de vous voir. Oui, j'ai tué Christiane Roger. Mais, mais c'est un accident. J'avais pas l'intention de la tuer. Et placé en garde à vue, il s'explique... Moi, au début, je suis allé la voir pour... pour avoir une discussion au sujet de l'héritage. J'ai vu la lumière allumée, je me suis dit, elle est là, elle est chez elle. Et donc, euh, j'ai enjambé le portail. J'ai frappé, elle n'a pas répondu. Alors j'ai défoncé la porte. Je suis monté dans sa chambre, elle était réveillée, elle m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais là, espèce d'abruti ?» Je lui ai dit, « Il faut que ça cesse !»« Regarde le mal que tu fais à ma femme, à mes enfants. » Vous savez ce qu'elle m'a répondu Elle m'a répondu « répondu, Toi et ta pute de femme et tes bâtards d'enfants, tant que je serai vivante, vous n'aurez rien. » J'ai pété les plombs. J'avoue, j'ai tijonté. Alors je lui ai sauté dessus. J'ai fini là par l'étouffer avec l'oreiller. Mais ma femme n'a rien à voir avec ça, rien. Il a l'air sincère. Mais franchement, est-ce qu'on vient voir une femme de 83 ans en pleine nuit pour régler une question d'héritage Est-ce qu'on saute le portail quand on veut discuter tranquillement avec quelqu'un Sans compter que les policiers ont découvert deux ou trois trucs que je ne vous ai pas encore dit. Les freins, de la voiture de Christiane ont été sectionnés. Et les fils du téléphone, qui passent au-dessus de la porte d'entrée, ont été coupés. Tout ça indique une préparation, une préméditation. C'est pas un coup de sang. Il est venu pour la tuer, ça paraît clair. Et était-il vraiment seul Chantal, est-elle vraiment hors du coup Eh bien, pas sûr. Parce que les flics se sont fait remonter la facture détaillée de son téléphone portable et sa géolocalisation. Au moment du meurtre, Chantal est au Péreux-sur-Marne. Elle n'est pas en train de dormir chez sa copine Linda. Et mieux que ça, pendant les deux heures que Patrice passe chez Christiane, elle lui envoie des SMS et il lui répond. Pendant le crime, ils se sont échangés 50 SMS Chantal est clairement sa complice. Elle n'est pas sur place, mais elle sait. Elle sait que son mari est allé chez Christiane pour la tuer. Il est décidé de les coller tous les deux dans la même pièce et de les confronter, de voir ce que ça donne. Et là, c'est Chantal qui craque. Oui, oui, on est allé au domicile de ma grand-mère pour la tuer. Oui, oui, oui. On, on voulait la tuer tous les deux. C'est pour ça que mon mari a coupé les fils du téléphone. Il a remis la serrure pour faire croire à une mort naturelle. Et dans la foulée, Patrice Chézot avoue, lui aussi. On s'est mis d'accord avec Chantal. Pour dire qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre. Si moi je me faisais pincer... <rire> autant qu'elle s'en sorte... Pour les enfants. Le 11 novembre 2012, cinq jours après la découverte du corps de Christiane, les chez où mari et femme sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. Et écroués. Tous les deux. Au cours de l'instruction, les policiers du 36 qui étaient orfèvres s'aperçoivent que le couple était au bord de la banqueroute. Et pourtant, ils disposaient de 3500 euros par mois pour vivre. Mais ils dépensaient beaucoup plus. D'abord Patrice, le surveillant de prison, est un malade du jeu. Il a englouti beaucoup d'argent au casino. Et puis, ils aiment les belles voitures aussi. Ils en ont trois. Et en plus, récemment, ils se sont achetés un camping-car à 33 000 euros. Et comment finançaient-ils tout ça Par le crédit, par dit Le crédit Conso. Le CTLM qui rembourse le Sofinco, qui rembourse le CTLM. Ils en ont souscrit au total. Pour 90 000 euros. Et ils avaient du mal à rembourser avec leurs 3 500 euros par mois et leurs quatre enfants. Les huissiers venaient régulièrement toquer à leurs portes et on venait de les inscrire au fichier des interdits bancaires. Leur seul moyen de se refaire, c'était l'héritage. Les eux, mari et femme sont jugés un peu plus de deux ans après le crime, le 27 janvier 2015, devant la cour d'assises de Créteil. Ils sont renvoyés pour assassinat et complicité d'assassinat. Ils encourent tous les deux la réclusion criminelle a perpétuité. Et en plus, ils cochent toutes les cases aggravantes. Ils ont tué une personne vulnérable, une vieille dame, qui est aussi un ascendant de Chantal, sa grand-mère. Chose assez rare, le banc des partis civils est vide, car personne ne s'est constitué pour représenter les intérêts de la pauvre Christiane. À un moment donné... On passe la fameuse vidéo de YouTube.
0: On fait, le trou chez, on fait les trous chez non, moi. Laissez-moi laissez terminer.
1: Laissez il n'y en a pas question. Laissez-moi laissez terminer. Je vous explique. Le mur, il va être
0: là. Donc, mais, vous devez tourner, vous pas. devez ici. Pas là. Voilà, C'est tout.
1: Et la défense ouais, 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 en fait tout de suite un argument. Que voit-on dans cette vidéo? Est-ce qu'on ne voit pas la preuve qu'il était difficile d'engager la moindre discussion? avec Madame Roger. Interrogé sur les faits, Patrice Chézot réfute l'idée de la préméditation. J'ai l'impression d'avoir un, un panneau devant moi avec écrit « Assassin, vieille dame ». Je ne peux pas accepter de passer pour un monstre. J'ai l'impression d'être au, au tribunal pénal international pour génocide. « De passer pour un bourreau. Enfin, il y avait des caméras partout. Je portais pas de gants. Si j'avais prémédité ce meurtre, je serais le roi des débiles. Je suis venu pour lui parler, c'est tout. » Et là, l'avocate général bondit de son siège. « C'est pour lui parler que vous coupez les fils du téléphone, que vous fracturez la porte. C'est pour lui parler. Oui, pour lui parler. » Et ça, quand elle a dit, tant que je serai vivante, ta pute de femme et, et tes bâtards d'enfants, vous n'aurez rien. C'est ça qui a déclenché mon geste. Je voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'elle se taise. Quant à Chantal, assez vite au cours des débats, s'impose l'idée qu'elle a manipulé son mari. Qu'elle lui a fait faire le sale boulot. Parce qu'il était amoureux. L'avocate générale, Christine Lai attaque son réquisitoire. Aujourd'hui, je suis Christiane Roger. Le scénario que nous propose M. Chézot est une belle construction. Mais ça n'est pas la vérité. Le couple que vous allez devoir condamner sévèrement est un couple diabolique, auto-alimenté par la haine. Un couple constitué d'un immature, et d'un impulsif Patrice Chézot et d'une femme qui l'a boosté, qui l'a piloté comme un champion par SMS toute la nuit du crime. Chantal Chézot. Dans ce dossier, les deux sont égaux en droit, en sanction et en réquisitoire. Je demande donc pour les deux une peine de 25 années de réclusion criminelle. Je vous remercie. À la fin, ça ne sera pas 25 ans, mais 18. Pour les deux. Lui qui a tué s'en sort plutôt bien, mais pour elle, qui n'est pas présente sur les lieux du crime. C'est très lourd. En prison, les eux ont fini par divorcer. Et bien sûr, Chantal a été déchue de son droit à hériter de sa grand-mère. La succession de Christiane et de son mari Charles saute donc une génération. Ce sont leurs arrière petits enfants qui hériteront quand ils seront majeurs. Formidable histoire, je trouve. Euh, assez rare, euh, assez originale. Que nous allons débriefer maintenant avec celle qui a porté l'accusation au procès d'assises de l'avocate générale Christine Laï. Donc vous étiez à l'époque, madame Laï vice-procureure à Créteil. Vous êtes aujourd'hui avocate générale en Martinique. Vous vous êtes donc levée de bon matin pour être avec nous, merci. Vous avez demandé 25 ans pour les deux. Pourquoi 25 oui. Et pas perpète qui est la peine encourue
0: Ah, parce que quand on fait beaucoup d'affaires d'assises, on a soi-même une espèce de grille de lecture de, des affaires moches et dans la grille de lecture des affaires moches avec des accusés qui n'avaient pas de, de casier judiciaire euh, tout à fait euh, parlant même de mémoire elle avait un casier néant lui devait avoir quelque chose en conduite en état alcoolique mais c'était rien euh, et bien on a une grille de l'horreur et euh, perpète, on le réserve si je puis ainsi m'exprimer mais à des histoires euh, du type euh, meurtre d'enfant, familicide, quand euh, quelqu'un tue euh, un parent et tous les enfants, et on le réserve euh, au crimes crapuleux, mais euh, type grand banditisme. Donc après, quand on n'est pas sur perpétuité, on, on prend euh, les circonstances de fait, on prend euh, les personnalités, on prend le degré en ce qui les concerne, de maturation du projet. Pour moi, c'était un, un projet qui les avait euh, euh, associés bien en amont euh, dans le temps. Et, et voilà, j'étais sur 25 ans. Moi, je, vous savez, je, je considère toujours que euh, le ministère public qui s'exprime au nom de la société fait de la proposition de peine et que euh, la cour d'assises, donc sa parfaite souveraineté, décide en plus ou en moins.
1: Est-ce que ça a je à voir tout de même un peu, peine... Madame laïe avec, euh, mmh. avec le caractère épouvantable de, de Madame Roger C'est-à-dire le fait qu'effectivement, on pouvait la non. détester Non
0: Non, absolument pas. Et euh, si je puis vous confesser un état qui m'était personnel quand cette euh, vidéo a été projetée, moi ça m'a beaucoup attristée parce que je me suis dit... Euh, cette femme a 83 ans d'existence, elle a euh, au moins subi la Deuxième Guerre mondiale euh, et en conscience pleine et entière. Et voilà ce que euh, le média internet euh, retient d'elle et résume d'elle. Euh, cette scène euh, qui a fait passer, euh, ça a été dit plusieurs fois pour une tatie Danielle. Sauf que euh, c'était un être humain euh, plein de valeurs, avec ses valeurs, et pour moi, il n'était pas question de, 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 de requérir, si vous voulez, quand je requiers 25 ans, c'est une peine très lourde, quand même.
1: Oui, mais bah alors le résultat, c'est 18. Que... Alors ça, c'est intéressant. Oui. Je note que vous ne faites pas appel de ce verdict, chose que vous pouvez non. faire. Euh, donc 18 pour un, un assassinat et une complicité d'assassinat. En oui. tout cas, pour euh, euh, Patrice Chézot, euh, qui l'étrangle avec ses mains et avec un oui. oreiller, il s'en sort bien.
0: Ça, je ne commenterai pas. Euh, ce que je dis, moi, c'est que globalement, quand on fait appel euh, aux assises et côté accusation, c'est quand il y a un, un énorme divorce entre la peine requise et la peine prononcée. La peine prononcée à 18 ans sur 25 ans de réquisition, c'est pas un énorme divorce. Il euh, y aurait eu 8 ans d'emprisonnement pour chacun, évidemment que là, on aurait fait appel. Mais à 18 ans d'emprisonnement, non. En termes d'exécution, ça veut dire que pendant neuf ans, les deux euh, sont restés en prison. et n'ont pas eu euh, ni, ni permission de sortie, ni libération conditionnelle. Sur des gens qui, qui évidemment, ne sont pas euh, des, des voyous de grand chemin, c'est quand même pas négligeable. C'est ça que je veux dire. Et donc, euh, le jury populaire, la cour d'assises décide de 18 ans, donc acte. Euh, j'ai pas... Non, on ne pense même pas à faire appel sur une décision comme celle-là. Euh,
1: madame y a eu Lai,
0: culpabilité je... de déclarer.
1: Alors vous teniez, vous l'avez dit lors de votre réquisitoire dans cette oui. affaire, à ce qu'ils prennent la même peine chacun. Mais est-ce que c'est la même chose de vouloir la mort de sa grand-mère à cause d'une haine recuite, euh, le désamour qu'a vécu sa propre mère et d'étrangler une femme de 83 ans dans son lit
0: alors déjà, l'argument de droit, c'est que le complice est uni comme euh, l'auteur principal des faits. Ça, c'est la, la loi qui le prévoit. Et donc, la peine encourue est identique. Il n'y a pas de, de bémol parce qu'on n'est pas là, parce qu'on n'a pas euh, touché le cadavre, etc. Il n'y a pas. Mmh. Le deuxième point, c'est que dans une dynamique comme celle-ci, ce couple, moi j'ai analysé que madame était inéluctablement et indubitablement le, le moteur. Si elle n'avait pas voulu cette histoire-là, cette histoire-là n'aurait jamais eu lieu et Madame Roger serait morte de sa belle mort. Donc, qu'est-ce qui est le plus important euh, Celui qui... Euh, euh, est à la tête de ce projet celui qui va stimuler hein, euh, je, je l'ai dit quand j'ai requis euh, stimuler son champion, lui dire qu'elle lui donne des cigarettes, l'encourager euh, bref faire que dans ces moments où ce monsieur aurait pu se désister et arrêter de, de, de faire cela et ça se serait terminé par une violation de domicile qui aurait peut-être même pas été poursuivie vu le contexte elle est là et avec l'amour qu'il peut lui porter, effectivement, il se sent euh, euh, ben, presque obligé de, de faire ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'il tue salement. Je suis d'accord avec cette analyse. Je me rappelle l'avoir dit. Il l'a tué salement. Euh, euh, il s est repris à plusieurs fois. Il y avait de la lutte. Cette femme euh, s'est vue mourir et a sûrement vu de qui elle mourait. Mais... Il n'empêche que s'il n'y avait pas eu la conjonction lui et elle, elle et lui, il n'y aurait pas eu l'effet. Et à partir de là, la responsabilité qui en découle, pour moi, elle est identique.
1: Alors cette histoire de haine recuite pendant presque 70 ans, au moment des faits, qui remonte à 1941, mmh. Christiane qui aurait été violée par un soldat euh, euh, nazi, est-ce que d'abord on est certain de cette histoire Ou est-ce que ça n'est pas une... parce qu'elle n'est plus là pour raconter, et la seule qui puisse raconter non. au final, c'est Chantal
0: Exactement, et moi si vous voulez c'était. Je, je comprends que euh, on, on s'intéresse à cette dimension-là parce qu'on arrive à, à pourquoi tant de haine mais ce qui m'intéressait moi en tant que magistrat en charge de l'accusation c'était de, de savoir ce qui les avait motivés dans l'immédiateté, que les gens ne s'aiment pas ils ne conduisent pas nécessairement à ça et ce qui m'intéressait plus sans prioriser et sans minimiser cette haine, mais pour expliquer les faits, ce qui m'intéressait, c'était le contexte économique et financier que vous avez évoqué, et donc cette dimension crapuleuse, parce qu'on euh, tue tout simplement pour hériter plus vite. Et ça, c'était euh, ce qui était pour moi le, le cœur de ma procédure, le cœur de, de l'explication de ce crime.
1: Il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est quand même, ce sont de gros, de, de, de très mauvais euh, tueurs. Ils pouvaient imaginer, puisqu'en plus, ils y ont vécu quelque temps, qu'il y avait des caméras vidéo dans un, un lotissement privé, euh, bourgeois, euh, opéreux sur Marne.
0: Peut-être, oui, mais euh, quand même, je, 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 vous l'avez rappelé, la, la brigade criminelle a quand même dû investiguer un certain temps avant que de tomber euh, sur eux. Euh, on est allé euh, plus ou moins soupçonner d'autres personnes hein, euh, dans les proches immédiats et, et quotidiens de, de Christiane Roger. Donc euh, oui, euh, on a fini par les confondre, mais ça n'a pas été si évident. Ils se sont défendus jusqu'à ne pas assumer euh, l'intégralité de, de l'acte. Donc ce n'est pas si grossier que ça. Hein. Il y a eu une mise en scène. Il y a eu, euh, objectivement, des déclarations qui pouvaient, pourquoi pas, euh, être entendues si, si ce n'avait été le résultat criminel final. Euh, oui, je suis montée, je suis rentrée, euh, je voulais m'expliquer. Il l'aurait cognée, il l'aurait juste secoué, il l'aurait, voilà, euh, vous voyez, elle serait restée en vie. Les choses n'avaient pas la même allure. Là, euh, quand même, c'est lourd.
1: Une question à nouveau sur la, la vidéo euh, YouTube. J'ai trouvé un peu choquant, mmh. moi, qu'on la diffuse à, à l'audience. Vous, vous me direz peut-être votre avis ou pas. Vous êtes magistrate, vous n'avez peut-être pas toute l'attitude. Mmh. Mais, mais diffuser cette vidéo, qui au fond ne sert qu'à démontrer que la victime était euh, acariâtre. Une mmh. vidéo qui, par ailleurs, c'est un débat très contemporain, est une vidéo volée, illégale, tournée dans une enceinte privée qui est celle de sa maison. Était-il nécessaire, franchement, de la montrer
0: alors, euh, je vous ai dit toute ma, ma tristesse et mon déplaisir à voir cette vidéo.
1: Donc vous pensez la même chose donc, que moi Je
0: confirme qu'à titre individuel, à titre de magistrat euh, individuel et en charge de l'accusation, je n'ai pas aimé voir cette vidéo. En revanche, l'exercice des droits de la défense, et c'est la défense qui la sollicite, fait que à, à la cour d'assises, on doit tout mettre sur la table. Et on doit donc tout voir et tout entendre, parce Ça que c'est l'oralité des débats. Mmh. Et donc, euh, qu'une défense, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'une défense vienne dire, je veux montrer cette vidéo, parce que, ben oui, je vais montrer qu'avec cette femme, on ne peut pas discuter, c'était légitime du point de vue des droits de la défense, et donc, euh, je n'avais rien à dire. J'aurais estimé que c'était indécent, que c'était euh, attentatoire euh, aux mœurs, euh, oui, je me suis rélevée, Mais là, en l'occurrence, non. C'est une scène de la vie quotidienne où on voit cette euh, vieille dame avec des quilles aux prises avec quelques ouvriers moqueurs.
1: Une dernière question. Vous, vous commencez votre réquisitoire par euh, cette phrase « Je suis Christiane Roger ». Est-ce que c'est parce que oui. vous vous sentez un peu porteur de ce que ne peuvent pas faire les partis civiles, puisqu'il n'y en a pas C'est-à-dire la représenter un peu à ce procès
0: c'est exactement cela, j'ai essayé de donner corps et vie à cette dame pour éviter qu'on ne se rappelle d'elle que cette vidéo. Ça c'était mon, mon devoir en tant que magistrat représentant la société et donc en l'absence de partie civile, le procès avait, euh, il n'y avait personne pour la pleurer en quelque sorte. Alors je ne vous dis pas que j'ai pleuré Christiane Roger, mais j'ai essayé de faire que du point de vue... De la société, on se rappelle d'elle autrement par cette vidéo. Via une chose que je veux vous rappeler, nous étions tous Charlie à l'époque, et ça, ça m'est venu comme une évidence quand j'ai démarré mes réquisitions.
1: Merci beaucoup, Christine Laï, avocate générale aujourd'hui en Martinique, à l'époque avocate générale devant la Cour d'assises de Créteil. C'était intéressant, hein, parce que on a souvent de l'avocat général l'image de quelqu'un de dur, de caricatural presque. Et on a là la preuve qu'il y a des avocats généraux qui ont une vraie réflexion aboutie sur le dossier. Merci infiniment.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.